0: פרסונה האנשים מאחורי החינוך עם ניב מורגנשטיין. היי hey כולם מה נשמע כאן ניב ואיזה כיף שבאתם לפרק נוסף של פרסונה. הפרק הזה זה פרק שהקלטנו בלייב זה היה אירוע מספר 4 של סדרת האירועים שאנחנו עושים ערב שכולו חינוך. אירועים שנעשים בשיתוף מועצה אזורית דרום השרון בכל חודש אירוע עם אש אשת או איש חינוך אחרים. כל פעם על נושא אחר. אז את הערב האחרון, את הפרק הזה ממש, זה אירוע שקיימנו ב-27 במרץ, ועסק סביב השאלה של האם קיים מדריך להוריה הדיגיטלי. ישבנו יחד עם רונית חלפון, מנחת הורים ויזמת חברתית, ודיברתי איתה על האתגרים שמביא לנו העולם הדיגיטלי בהורות, מה אנחנו יכולים לעשות על זה, וכן, דיברנו גם על פורטנייט. היה שם אירוע מאוד מעניין, מסתבר שרונית היא סוחרת נשק לא קטנה, אבל... רק, רק בעולם הדיגיטלי כן אבל בשביל זה תצטרכו <laughs> להקשיב להקלטה תראו זה, זה הקלטה בלייב אז מי ששמע כבר פעם יודע איכות סאונד לא ממש מיטבית יצא לנו קצת אה, זה אבל הפעם לפחות אה, זכרתי לשאול את השאלות מחדש של הקהל אז אה, ככה למדנו מקודם ואפשר לשמוע את זה קצת יותר טוב. אה, זהו אז ממש רגע לפני שנתחיל אם אתם רוצים לדעת על האירועים הבא, הבאים המתוכננים אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק זה פרסונה חשיבה יוצרת אישיות להיכנס לאתר שלנו. פרסונה.coil, פי-אר-ס-או-א-א-א-נ-א-נקודה.coil, להירשם לניוזלטר ובאמת לראות שם ולהיות uh, מעודכנים בכל דבר שקורה כל הזמן. Um, יש עוד שני אירועים קרובים מתוכננים שאנחנו עושים. הראשון זה בשני לאפריל, הרצאה שאני נותן על חוויית למידה של 11 כוכבים, יהיה מעניין. זה להיות uh, במסגרת אירועי קפה חינוך של עיריית תל אביב, uh, זה הולך להיות, נהיה בקפה בוקה. אז כדאי להירשם כי המקומות כבר נגמרים. והשני הוא אירוע שנקרא גיבורים בחינוך. זה יהיה ב-15 לאפריל, זה שיתוף פעולה שלי עם uh, מיזם אננס גישה לעולם החדש וסמינר הקיבוצים, זה יהיה בסמינר הקיבוצים. Uh, הולכים להיות שם כמה הרצאות, אני הולך לראיין את מיכל לשם שכבר הייתה בפודקאסט, פשוט באה לארץ הזדמנות ככה לפגוש אותה פייס טו פייס ולדבר על אקטון כי המון דברים. קורים קרו מאז ועד היום זהו אז אז אה, אני אשמח לראות אתכם בשני האירועים והכישורים להרשמה יהיו בתוך ההערות של הפרק. דבר אחרון זה תראו אני ממש התרגשתי אתמול לפגוש את המאזינות והמאזינים שבאו ואמרו לי כמה פרקים של פרסונה משמעותיים עבורם ו, וכמה זה השפיע על הדרכים שבהם הם עובדים בבית ספר ובאמת זה היה ממש ממש מרגש אני אומר פה, מפה אליכם. תודה ענקית זה נותן לי המון אנרגיה להמשיך ולעשות את זה ואני ממש אשמח לשמוע מכולכם גם לא יכולתם להגיע לאירוע אם יש לכם איזה מחשבה. שאלה, לספר על איזה פרק שהשפיע עליכם, או לא יודע מה, כל דבר שעולה לכם בראש, ממש תרגישו חופשי. אתם יכולים לפנות אליי או דרך האתר, או במייל החדש שלנו, Hello את פרסונה co.il זה, Hello זה h-e-l-l-o, שטרודל פרסונה, p-r-s-o-n-a.co.il. באמת, תרשמו מה שעולה על רוחכם, אני ממש אשמח לשמוע מה יש לכם להגיד, לשמוע את הרעיונות שלכם, ואיך הפודקאסט משפיע עליכם, הוא בסוף. זהו, ואני אזמין בבקשה את רונית, שתצטרף אלינו. מה קורה? למה אתה? בסדר. מתרגשת? לא. אני כן. מעולה. אז ככה, אז תראי, רונית, עוד שניה אני אציג אותך, אבל זו שאלה שאמרתי לך שנזכרתי ב... היום, בערב, דיברתי איתך לפני כמה שעות, אמרתי לך, קחי את הזמן, יש לך שעתיים לחשוב על זה. תמיד מתחילים את הפודקאסט, מי ששמע יודע, בסיפור. על משהו שתלמיד או תלמידה, או במקרה הזה אולי הילדים שלך, לימדו אותך. אז אה, בבקשה.
1: טוב. אז אה, האמת היא שיש לי מלא דברים, אה, אבל דבר אחד ככה שהוא, אני חושבת, משמעותי, זה שהבת שלי, אה, המכובדת, בת 13 וחצי, אה, כשהייתה בערך בת שנתיים, משהו כזה, אה, שאלו אותה משהו והיא אמרה, לא רוצה, לא חייבת. זאת אומרת? לא רוצה לעשות את זה, לא חייבת לעשות את זה. Okay. וזה איזה משהו שאני לקחתי איתי ב-11 השנים האחרונות, שמעדהד לי בראש. לא רוצה, לא חייבת.
0: מעניין. Uh, איפה okay. זה שירת אותך פעם? את זוכרת איזה נקודה ספציפית? Uh,
1: דווקא לא. לא רוצה לענות, לא חייבת. Oh,
0: זה... <laughs> <laughs> מיישמת מהר, אימא <laughs> <עם> מיישמת טוב, <laughs> אה? מעולה, טוב, <laughs> <laughs> תודה. <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> 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 אני אוהב תמיד את השאלה הזאת <מח> בהתחלה, כי זה מאוד מאוד מסקרן, וכבר יצא לי לראיין מעל 40 ומשהו אנשי חינוך בפודקאסט, תמיד מאוד מאוד מסקרן לראות, כי אנחנו תמיד מתייחסים לחינוך כמשהו שאנחנו מלמדים את הילדים שלנו, את התלמידים שלנו, ולמעשה יש המון דברים שאנחנו לומדים מהם, ולכן אני מאוד מאוד אוהב את הזה, והנה, אם התלמידה טובה, אני חושב שמגיע לה על זה משהו. <מח> אז ככה, אז מי שלא מכיר, לא, לא יצא, לא עולה לקרוא ולשמוע, אז חלפון היא מנחת שלמדה בשיטה, בגישה של אדלר, אני לא אצליח להגיד את האדלריאנית, uh, בסדר? Um, ויזמת חברתית, אני מוסיף לזה יזמת חברתית סדרתית אפילו, כי גם יזמת את uh, פשוט לשתף, אנחנו נדבר על זה, גם um, את חלק מאננס, וגם חלק ממשפחה עם גישה, ובכלל, כל הזמן uh, פעילה ונה, ואני רוצה רגע שנייה, כי התחלת בכלל, היית ב, בעולם uh, בפלאפון. נכון? במשאבי אנוש בפלאפון. מה הוביל אותך ממשאבי אנוש לעולם הזה בכלל של הנחיית הורים?
1: אז uh, עד לפני 11 שנה בדיוק, ואני זוכרת את זה כי ילדתי את בני השלישי, היו לי תאומים בני שנתיים וחצי, ונולד uh, תינוק נוסף. Uh, מצאתי את עצמי עם שלושה ילדים והחלטתי שאני לא חוזרת לטירוף של uh, פלאפון. <coughs> אז עד לפני 11 שנים הייתי, לפני 11 שנים הייתי בפלאפון במשאבי אנוש. והיה לי ברור שאני לא חוזרת לטרפת, היו לי בבית תאומים לפני שנתיים וחצי והחלטתי שאני הולכת להיות אימא במשרה מלאה ופשוט הודעתי שאני עוזבת והבוס שלי אמר לי, את בן אדם של ארגונים, איך זה יכול להיות שתהיי בבית, לא תמצאי את עצמך, זה לא יכול להיות והיה לי ברור שאני לא חוזרת לטרוף לא היה לי ברור לאיזה טירוף אני כן נכנסת, אבל...
0: נשארתי ולמה בבית. ולמה
1: דווקא לעולם, כאילו למה המחיית הורים? ואז, ואז <coughs> אחרי שלוש שנים בערך, החלטתי לחפש את עצמי, והבנתי שאני מאוד מאוד אוהבת הורות, ובאתי מעולמות ההדרכה, וחיפשתי מה יכול להתאים, ונרשמתי לקורס אחד במכון אדלר, סתם בשביל ההשערה. יצאתי מהקורס למזכירות, ואמרתי, אני הולכת לעשות את כל התוכנית.
0: כמה ו... זמן זה כזאת תוכנית?
1: אז זהו, שבאופן עקרוני התוכנית שלוש שנים. אפשר בשלוש שנים לצאת מנחה קבוצות הורים. אוקיי. Okay. אני מרכתי את זה על חמש שנים. יפה. Okay. נכון. למה? כי אני אוהבת לעשות דברים בקצב שלי, ואני לא אוהבת לעשות דברים אה, אה, שמלחיץ אותי יותר מדי, או כי ככה צריך, ו... וזה מה שהתאים לי. Uh, תוך כדי גם פיתחתי את המשחק פשוט לשתף, שאם תרצה נדבר על זה אחר כך איך זה. זה קרה, אבל uh, פשוט תוך כדי נכנסתי לאיזשהו מיזם עסקי, שככה נתן לי פחות זמן ללמוד ויותר השקעתי, השקעתי במשחק. Uh, את הפרקטיקום עשיתי פעמיים, כי פע... התחלתי פעם אחת, לא התאים לנו המסגרת, אני mm -hmm. והשותפה שלי, שלי של ליעד זיתוני שאיתה פיתחתי את המשחק. אז ביקשנו להפסיק, אמרו לנו שאי אפשר להפסיק את הפרקטיקום, לא רוצה, לא חייבת. אוקיי. אמרתי... כבר אז לומדת את זה? ברור. אנחנו מבינים את המסגרת זמנים. אתה תראה, תוך כדי אתה תבין שאני מיישמת את זה כל הזמן. ואז החלטנו שאנחנו לא נעשה את הפרקטיקום, למרות שמכון אדלר לא הסכים לשחרר אותנו מהעניין.
0: וואלה.
1: הפסקנו, המשכנו את הלימודים, עשינו שוב פעם את קורס יסודות, שזה הקורס הראשון. של התוכנית פעם שנייה, כדי לשמור bueno. על איזשהו רצף לימודי, ואחר כך את הפרקטיקום הזה יצאה חמש
0: שנים. יפה. תגידי, איזה דברים את מרגישה שבלימודים, או אולי בפרקטיקום, או בחוויה, תוך כדי, בעבודה עם הורים, פתר לך איזה בעיות או אתגרים הוריים פרטיים אצלך את מרגישה שזה עזר לך?
1: תראה, אני אומרת, קודם כל, הלימודים במכון אדלר, בכלל, זה מתנה שנתתי לעצמי. בלי okay. שום קשר למה שזה הפך אותי להיות ולאיזה בן אדם שאני, זה הפך אותי להיות אימא יותר מודעת, יותר בן אדם שהוא יותר, יותר מבין את ההורות שלו. ולכן זה אפשר לי את הבחירות, מה זה זה... תראה, כהורה אנחנו כל היום מתמודדים עם אתגרים, אני לא... לא אוהבת את המילה בעיות, כי אני mm -hmm. לא חושבת שזה, שזה בעיה. כן. להפך, זה למידה, זה, זה חוויות, אנחנו צוברים את זה, אבל אה, אה, כן, זה נתן לי את הכלים להתמודד. אה, אם זה כל, ה, כל הגבולות בעולם בלי גבולות, איך אנחנו שמים את הגבולות האלה לילדים, אם זה אה, כל, כל אה, דילמה הורית שיש לנו בתוך, ה, בתוך העניין הזה.
0: וה, הייתה איזושהי נקודת זמן שבה הרגשת ככל שאתה מדבר קצת על אננס במשפחה עם גישה, אבל היה איזושהי נקודת זמן שבה הרגשת שהעולם הדיגיטלי, יש בו איזושהי השפעה גדולה יותר, שיש לו איזשהו, שהוא מביא איתו עולמות אחרים, אתגרים אחרים? שהעולם הדיגיטלי מביא איתו אתגרים אחרים. כן.
1: תראה, קודם כל, העולם הדיגיטלי, האתגרים שהוא מביא כמובן שהם אתגרים אחרים. אני חושבת שההתמודדות היא בסופו של דבר אותה התמודדות. אבל למשל האינטנסיביות של המידע שמתמודדים איתו, הילדים, הכמות וואטסאפים שמקבלים, למשל כל הנושא של לדעת מה קורה אצל הילד או איך מתמודדים, אז, אז כן, זה דברים ש, שאולי ההורים שלנו לא התמודדו איתם והעולם הדיגיטלי אפשר את זה. כל הנושא הזה של מעבר ממסך למסך למסך. אגב, אני שואלת את עצמי כל פעם שכשמדברים על זמן מסך, האם מישהו שאל את עצמו? איזה מסך? כשילד צופה בשלושה מסכים במקביל, אם זה נחשב זמן מסך אחד או כפול שלוש.
0: לא, איך זה נחשב לדעתך?
1: אני לא יודעת, אבל זאת שאלה. והיום אמרתי, הבן שלי היה במחשב. ובמקביל <אז> להסתכל במסך, אמרתי לו, אני מבקשת שלפחות תבחר לך מסך אחד. אז הוא אמר, לא, בזמן שהוא מעלה את ה... את ה... הוא אומר לי, אני רק במסך אחד, כי בזמן שהוא מעלה את המשחק, אז, אז אני בינתיים ב... במסך של הטלפון. אז אמרתי לו, לא, אז בינתיים תנוח. <אז> כאילו... למה? למה שאין נוח? כן. קודם כל, כמוח צריך לפעמים לנוח. אוקיי. <אז> <אז> ב', זה טוב שלפעמים משעמם. דוקטור ליצירתיות, לא? אז מאיפה מגיעה היצירתיות?
0: מהשאמון לפעמים, לפעמים גם מגבלות, לפעמים מכל מיני מגבלות. נכון.
1: אז בגלל זה אני חושבת שחשוב שלפעמים הוא גם יאפשר לעצמו שהמוח שלו יהיה נוח. וכן, וכי ילדים צריכים גבולות, וזה אחת הדרכים לשים גבולות.
0: אוקיי. אחד הדברים שחושבים המון סביב השיח בעולם של הדיגיטל ושל הורות, הוא המון דברים רעים. זאת אומרת, זה בא מההתחלה של קרינה, ואחרי זה בהמשך של זמן מסך, וזה פוגע בראייה, וזה פוגע בזיכרון, ובאמפתיה, ובתקשורת. זאת אומרת, המון דברים שהם ככה שליליים. מה בעינייך דברים גם חיוביים
1: באירוע הזה? אז לא שאלת אותי עדיין על אננס, אבל אני חייבת להכניס את זה يאללה. דווקא בהקשר הזה. כי אננס בעצם, אני אגיד מילה אחת, זה מיזם מבוסס קהילה שמדבר לאנשי חינוך באשר הם. כל מי שמתעניין בחינוך, אם זה אנשי חינוך פורמלי, בלתי פורמלי, הורים, סטודנטים שמתעניינים וחושבים שאולי הם רוצים ללכת לקומות של חינוך, יזמים חינוכיים כל ה... ואחת הסיבות שאננס בעצם קם, זה היה לפני שלוש שנים. שכל הזמן היה רעשים של סכנות, סכנות בעולם המסכים, וכמה זה רע, וכמה פורנוגרפיה, וכמה דיגיטל, וכמה זה, וכמה... ואנחנו אמרנו, סיון מנליק שיושבת כאן, מנליק יניב שיושבת כאן, ועשתה רעש בהתחלה, ורויטל <laughs> סקלי, ומיקי מנליק שהם השותפים הנוספים באננס. שיש המון הזדמנויות במסכים, והילדים שלנו נמצאים במסכים, ואנחנו רואים שבסך הכל הם יצאו די בסדר בינתיים. ולכן אנחנו רוצים לקחת דווקא את ההזדמנויות ולראות איך אנחנו מנצלים אותן לטובתנו, ומה כן יכול לצאת מתוך, מתוך ההזדמנויות האלה. אז את אנחנו... יכולה לתת איזו
0: דוגמה באמת בעולם
1: הזה? <אם> אני יכולה לתת דוגמה, למשל... שאנחנו יוצאות עם הכלבה לטיול ערב. כן. אז יש לנו איזה... מצביעה עלילה. כן, אני מצביעה עלילה. יש לנו איזשהו מנהג שאנחנו הולכות עם הטלפון ביד, ועילה מקריאה כל מיני... כל מיני... יש ילדים מטי סרטים הטובים של החיים? אתה מכיר? מה זה? מה? איך זה נקרא? ילדים הם התסריטי, התסריטים של החיים. אז אנחנו מקריאה, היא מקריאה, אנחנו צוחקות, אנחנו מדברות, אנחנו מפתחות ומסביב לזה שיח, אנחנו כן לוקחות את הטלפון ואנחנו מתנהלות סביב מה שקורה בתוך הטלפון. יש סיפורים שמתוך הטלפון, יש כל ה-do it yourself לעשות דברים ביחד, אז כן, אפשר לקחת את הדברים האלה. Uh, ולעשות דברים בעזרת הטלפון, אבל uh, מחוץ. ואני חושבת שדווקא היצירתיות והלמידה וכל מיני דברים שילדים אומרים, ואת שואלת את הילד, uh, מאיפה אתה יודע? אה, מהיוטיוב. מלא דברים שבחיים לא חשבתי שילדים בגיל 11, 12, 13 יודעים, כן, הם יודעים אותם מהיוטיוב. אז...
0: את יודעת, אמרת לי קודם על אננס, אז סיוון הרי גם בפודקאסט, וכשהיא הייתה צריכה לספר את הסיפור שלה, של משהו שהיא למדה, אני זוכר את זה, אז זה היה על מה, את זוכרת על מה זה היה? על נכון, זה היה על זה שהבת שלך לימדה אותך לארוז, איך אורזים בצורה יותר יעילה את ה... כן? מזוודה לבד רק בגלל זה. אה, היא רצה לקחת מזוודה לבד רק בשביל שהיא תוכל לארוז לפי השיטה והגישה. יפה, אז הנה, אנחנו לומדים המון דברים גם מהעולם הזה. ועכשיו אני רגע חוזר רגע עוד פעם, אבל למתח הזה, שאמרת מקודם, שנתת דוגמה עם רועי, נכון? של איך אנחנו מנהלים עכשיו את זה. זאת אומרת, אנחנו מצד אחד רואים את הדברים החיובים גם שיש בטלפון, מצד שני יש את הצדדים שאנחנו רוצים, שאולי קצת תלמד איך להתמודד עם שיעמום. יש עכשיו הרצאה, ברח לי השם שלה, של דוקטור, ברח לי השם שלה, אולי אני עוד מעט לא ייזכר, רצה המון באינטרנט, ראית אותה, של 25 דקות, היא רצתה בבינתחומי, ואחד הדברים שהיא מדברת שם על ההורות ועל האתגרים בעולם הזה של ההורות, והיא דיברה שם על המתח של... של כמה חשוב לדעת להשתעמם ושזה, ולדעת, להבין שלא תמיד אנחנו מקבלים גם כל דבר בחיים ולבנות לאנשים, תה, לילדים שלנו את המסוגלות הזאת להתמודד עם האתגרים, להתמודד עם הקשיים ובעצם שלתת את הטלפון לפעמים זה מקום כאילו שהוא מפתח קצת התמכרויות, זאת אומרת, משהו קשה לי, אני ישר בורח לשם. עכשיו, איך, איך מתמודדים עם המתח הזה? אפילו, את מה? אני אשאל אותך ברמה האישית כי אני יכול להגיד על עצמי, לא יודע עלייך, לא יודע עליכם, אני יכול להגיד פעמים, אני מרגיש שקצת משעמם לי, קצת אני באי נוחות או לא יודע מה, אני רץ רגע לבדוק מה קורה. זאת אומרת, ברמה האישית שאלה אחרת, מרגישה שאת מתמודדת עם זה?
1: אז אתה שאלת שני דברים, אני רוצה כן לענות על השאלה הראשונה של הלצר... לתת להם את זה ישר. אני חושבת שיש שם גם משהו שההורות של היום קצת מונעת מהילדים תסכול, חס וחלילה שהילד לא יהיה מתוסכל. ולפעמים זה נותן איזשהו מענה לתסכול הזה שאני כהורה... פחות רוצה להתמודד איתו, ולהפך, התסכולים האלה הם אלה שכן מפתחים אצל הילד את ההתמודדות בעצם כשהוא יהיה מבוגר, כי מה אני רוצה? בסופו של דבר, אני כהורה רוצה להכין את הילד שכשהוא יהיה בן 20, בן 25, בן 30, שהוא יוכל להיות עצמאי, שהוא יוכל להיות אחראי, ודרך הדברים האלה אני יכול לפתח את, ה... את הדברים האלה. אז דבר אחד זה באמת המצב הזה של, ה... של ה... לייצר תסכול ולדעת. שזה שאני אה, מייצרתי את הסכולת אצל הילד, אז אני דווקא עושה אצלו משהו שהוא טוב בשבילו. So
0: אני, אני מנסה רגע להבין את זה רק לשאול. את אומרת, זה טוב לנו לייצר את המצב שבו הילדים מתוסכלים, זאת אומרת, נקרא לזה, לא יודע מה זה אומר, לקחת להם את הטלפון, לדבר איתם על הגבלת זמן, כאילו, איפה זה בפרקטיקה? אה,
1: קודם כל, לא להיבהל מזה. ממה? <שאני>, מילד שמתוסכל, מילד שהוא okay. לא מסופק, מילד... כאילו לא לנסות לפתור לו את זה כמה שיותר מהר. כי גם אם אני כהורה אעשה את זה עכשיו, בסופו של דבר כשהוא יגיע לאוניברסיטה, כשהוא יגיע לצבא, כשהוא, יגיע, כשהוא, כשהוא יהיה מבוגר עצמאי, הוא יצטרך להתמודד עם הדברים האלה, ואיפה mm -hmm. הוא יתרגל אותם אם לא בבית ספר, אם לא okay. בבית. כן. Okay. אז דבר ראשון, כן לאפשר את הדברים האלה, ולא ישר לפתור את זה שאני רוצה שהוא לא יהיה מתוסכל, או ש... לפתור לו מהר את הבעיה שלו. כן. השאלה השנייה זה איך אני מתמודדת עם זה. אז קודם כל, אני מודה שגם אני הרבה פעמים הולכת למחשב ולפייסבוק ולטלפון, ואני חושבת שההבדל בינינו ובין ילדים זה שקודם כל אנחנו מודעים לזה, ואנחנו גם מהגרים לעולם הזה של הדיגיטל. זאת אומרת שאנחנו מכירים... גם משהו אחר, ו... והילדים די נולדו לתוך זה. ילד היום בחדר לידה, מצלמים אותו uh, בסלפי, זאת אומרת שהוא כבר נחשף ל... <אח> לטלפון, למסך, uh, הוא יושב בעגלה, אני השבוע צילמתי ילד שיושב במסעדה, והשאינו לו את הטלפון, בין, לדעתי גג בן שנה, השאינו לו את הטלפון על כוס. Mm -hmm. וזהו, והיה שם משק תעשייתי. עכשיו, הם גדלים לתוך זה. הם, זאת אומרת שהם לא מכירים, בדרך כלל הם לא מכירים. לא מכירים משהו אחר. לא מכירים משהו אחר. ואחת מהמשימות שלנו, קודם כל, זה לייצר מודלינג בעצמנו, ולהראות להם שגם אני משעמם לי עכשיו, ואני לא ניגש למחשב, ומתוך המקום המודע הזה. Mm -hmm. ו, ודבר שני, להבין שזה העולם, והמסכים כאן כדי להישאר. ואני לא יכול לנטרל ולהחליט שאני רוצה שהעולם יהיה אחרת, וגם אם אני אנסה מאוד לשמור על סביבה נקייה ממסכים כמה שיותר, אז באיזשהו שלב זה קצת לא תואם להתקדמות שלה, של העולם.
0: אוקיי, okay. אני רגע אעצור ואני אשאל אם יש שאלות מהקהל. אז אני אחזור ברשותך לשאלה גם למאזינים שלנו, לא נשכח אותם גם, והשאלה הייתה... האם את מודעת לזה אם יש קשר בין תיקים והפרעות כאילו תנועתיות לבין השימוש המוגבר אולי עצביות לשימוש המוגבר במסכים?
1: תראה, אני לא יודעת על קשר כזה ברמה אישית, אני לא שמעתי על דבר כזה. אני חושבת שבסופו של דבר... יש משהו שגם הגוף שלנו, שכשהוא פחות בתנועה, שהראש נמצא באיזושהי תנועה, למשל הבן שלי על איזושהי תנועה עם הצוואר, ושאלתי אותו מה, מה קורה, אז הוא אמר, אני מרגיש שאני צריך לשחרר את זה. עכשיו, אני לא יודעת אם זה קשור או לא קשור, אבל אה, אה, באופן כללי לא נתקלתי באיזשהו מחקר ספציפי שמדבר על, על תיקים.
0: אבל אני חושב שכן יש, יש כאילו, הרבה יותר... בעיות לפעמים נגיד באגוד הליל, <מח> אני כשהייתי בצבא, היה לי קצינה שקיבלה, באה חוזרת חזרה מרופא עם איזה מחזיק כזה על היד. אמרתי לה, קרה? היא אמרת שהיא דלקת באגודל מהטלפון. אה, מהטלפון. מהטלפון, כי כל הזמן אנחנו בתנועה הזאת. אז כאילו, אני חושב שכן יש כל מיני סוגיות, זה גם דרך אגב, מדברים על זה על המחשב כבר המון שנים. שצריך לזוז, שצריך למתוח את עצמנו. הנה, אני וטל היום יצאנו קצת... ראש האבולוציה, בסדר? ראש האבולוציה, כן. יש תמונה כזאתי שמרעה את האבולוציה ואנחנו הופכים אז אני אחזור רגע לשאלה, כן. לזה. אז השאלה הייתה, הבאת הגדרה של דוקטור <אז> רונית קאמפ. <אז> רונית קאמפ, שאמרה שהילדים של היום למעשה הם ילידים דיגיטליים, הם נולדו לעולם הדיגיטלי הזה, ואנחנו המהגרים הדיגיטליים, כי זה בעתיקה <קר> <אז> <wholly> התפרץ <ע> לעולם שלנו, <ע> וכמה <ע> אנחנו מודעים ל... לפער הזה ואיך מתגברים עליו.
1: אז קודם כל זה מושג ידוע ומדברים על זה הרבה. אני יכולה להגיד, אני בצבא הייתי צנעת גדנאי עם עולים בני העדה האתיופית ועשינו סדנאות על כל הנושא של הפער בין תרבותי ועל הנושא של עלייה ועל כל, כל המעבר ולמידת השפה ואיך אנחנו מתמודדים עם העניין הזה. ובאמת עכשיו אפשר לראות שהילדים גדלים לאיזושהי שפה מסוימת ואנחנו בתור ההורים, זה בדיוק אותו דבר כמו אותם עולים חדשים שמגיעים לארץ, הילדים משתלבים מהר מאוד, מהר, הרבה יותר מהר, לומדים את השפה הרבה יותר מהר, מתחילים לדבר ביניהם את השפה שההורים לא מבינים אותה בכלל. אגב, הרבה מאוד מושגים שהילדים מדברים על אינסטוש ופינסטה וסטורי וכל מיני... מה זה פינסטה? פינסטה, כן. זה קבוצה, יש לך בתוך האינסטגרם, אתה מפרסם נגיד סטורי,
0: כן.
1: וכל מי שעוקב אחריך רואה את זה. אוקיי. זה קבוצה מסוימת שרק החברים שלך... שהגדרת בתור ה...
0: אהבתי, אהבתי עם העיניים, אהבתי עם העיניים. כן, שוב. כל הזמן, זה אי אפשר לראות בפודקאסט, אבל כל הזמן עם העיניים את מנסה לראות שזה בסדר. עד כה אימא בסדר? כן, סבבה. אוקיי.
1: בבקשה, תמשיכי. וזה, וזה, רק אלה שבחרת, רק אלה שבחרת יכולים לראות את מה שהעלית בסטורי, לא כולם.
0: אז זה פרייבט אינסטה, כאילו? זה למה זה פינסטה? כן. למה זה פינסטה? שנייה, סליחה רגע.
1: טעיתי? אוקיי, אוקיי. אז שנייה.
0: אז ברשותך רגע, אנחנו נעבור למומחית. כן. את רוצה לעבור למיקרופון? תשמעו אותך. בואי, בואי שישמעו אותך.
1: ישר מעדכנים שאת
0: אומרת פה דברים לא. לא, לא, אז בשביל זה הבאנו את המומחית מספר אחת. בבקשה. כן. יש רשימה שקוראים לה קלוס פרנדס, ואז אתה בוחר איזה אנשים אתה רוצה להוסיף. וכשאתה מוסיף, הם יכולים לראות את מה שאתה, את מה שאתה מעלה לסטורי, כשאתה בוחר לעלות את זה לרגיל או לקלוס פרנד. ויש פינסטר, שזה עוד חשבון אינסטגרם, שהוא חסום, ורק
1: מי שאתה מאשר יכול לראות. אה, רק החברים הקרובים, סליחה, בלבד בין המושגים. תודה,
0: פעם הבאה לבוא מוכנים, בסדר? אני
1: אשתדל. כן. אני מאגרת. לא שמנו לב. לפעמים אומרת את ה... מילה לא נכונה במקומות הפחות נכונים. אבל באמת זה ללמוד שפה בפני עצמה. ויש להם את השפה שלהם. וכשאתה מהגר לתוך העולם הזה, אז או שאתה לומד את השפה, או שאתה מסתכל מהצד ולא מבין מה קורה.
0: יפה. דרך טובה ללמוד את השפה, אילנו. לשאול. את מי? את הילדים. את הילדים.
1: Mm -hmm. בעיקר לשאול. להביא אותם לאירועים כדי שאם אתה טועה, הם יוכלו לתקן אותך. חשוב מאוד.
0: נכון. להקשיב. אני חושב שההערה הקטנה הזאת שסיוון אמרה פה, היא חשובה, להיות מוכנים לזה שיתקנו אותנו. זאת אומרת, לבוא עם פתיחות של כמה אנחנו מוכנים לשאול אותם, גם אנחנו מוכנים לקבל את זה, שאנחנו לא תמיד
1: יודעים, לא יודעים. נכון. דרך נוספת זה דרך כל, ה, כל הרשתות החברתיות, להיות שם, פשוט להיות שם, לעקוב אחרי, לעקוב אם יש לילד חשבון, חשבון באינסטגרם, אז להיות עוקב אחריו. אגב, לילדים היום אין חשבון אחד. לכל ילד יש כמה וכמה חשבונות בכל מיני שמות, בכל מיני צורות. זאת אומרת שגם אם אתה עוקב אחרי החשבון הפורמלי, חס וחלילה לא להגיב עליו, Okay. מותר לעשות לייקים, אבל לא להגיב. אוקיי. Okay. Uh, אבל גם אם אתה עוקב אחרי החשבון הפורמלי, אז כנראה שיהיו no. עוד כמה... מה? Okay. Uh, כנראה שיהיו עוד כמה חשבונות שיכול להיות שאתה לא מכיר, כי הם סגורים רק לחברים הקרובים, ולשם לא יכניסו אותך. לפרינסטה.
0: Okay. לפרינסטה. Okay. Okay. בוא אני, ניקח עוד שאלה אחת ונמשיך, אם יש. <laughs> <laughs> מעולה. אז, אז נראים לי מערניים, אבל זה בסדר. Um, על הכיפאק, בוא נדבר לפורטנייט. יאללה. מה זה, קודם כל? זה מי שבטעות עוד לא מכיר, או מכירה. זה
1: פוסט, זה פוסט. כן, קודם כל פורטנייט זה שם קוד. אוקיי. זה יכול להשתנות, זה היה פעם קלאש רויאל, אחר כך זה פורטנייט. קלאש רויאל,
0: אני משחק כבר. כן, אבל אתה מהגר,
1: אבל כן, פורטנייט, אני חושבת, זה ממש לא מעניין מה זה פורטנייט, באופן כללי. אני חושבת שמה שמעניין זה שכל פעם יש איזשהו כוכב מרכזי, ששם הילדים מנהלים את החיים החברתיים שלהם. במקרה הזה זה הפורטנייט, שזה משחק חברתי, אגב, שטענו שכאילו, יש טענות שהילדים מתמכרים אליו וכולי וכולי. אני חושבת שיש שם גם באמת הרבה מאוד דברים טובים, כי אתה צריך לתקשר עם חברים, אתה אז צריך... אז בואי בכל זאת
0: לנו איזושהי הגדרה של מה זה קצת, למי שאולי לא מכיר עד הסוף.
1: זה משחק מחשב חברתי. כן. שבו נוחתים הילדים על, ה... על אי, הילה את מוזמנת לתקן אותי אם אני טועה, שבה הילדים בוחרים לאיפה איפה הם נפגשים, אוקיי? אם אצלנו נפגשנו על הברזלים, אז הם נפגשים במחשב. ושם הם מנהלים איזשהו מערך הישרדותי שנמצאים 100 אנשים ומי שורד אחרון. אוקיי. זה יכול להיות אחד נגד אחדים, זה יכול להיות שניים נגד זוגות, זה יכול להיות קבוצות של ארבעה. אז תהיי
0: קצת בעל זבוב. מה? קצת בעל זבוב, משהו...
1: כל אחד בעולמות התוכן שלו. נכון. אבל הרעיון הוא שבאמת אתה צריך... אמנם להילחם, לראות, אבל אתה יכול להחליף אה, סקינים, שזה התלבושת שלך, אתה יכול לקנות, אתה יכול להשיג כל מיני דברים, אה, ובסופו של דבר אתה צריך לשרוד. Okay. אה,
0: אז, מה, אז הצדדים הפחות חיוביים לזה, זה מה זה השעות הרבות שהם נמצאים שם, המשחק הוא משחק אלים,
1: המשחק, המשחק אה... נכון,
0: משחק יריות, אה, לשרת וזה, אה, 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 מה הצדדים, מה הצדדים מה? החיוביים בזה?
1: אז אני חושבת שבסופו אה, של דבר יש שם איזשהו שיח חברתי, אני יכולה להגיד אצלי, למשל, מה, אה, אם אנחנו מדברים על זה שילדים צריכים גבולות, Okay. אחת מהדרכים שלי לשים גבולות זה פחות להגדיר שעות, מה שכן אצלנו יש מחשב אה, במרחב הציבורי, בסלון, okay. אין מחשבים בחדרים, אין, ופורטנייט התקנו על מחשב אחד. Okay. זאת אומרת שאם יש לי שני בנים והם רוצים לחלוק ביניהם פורטנייט, הם צריכים לדבר ביניהם, הם צריכים לריב, הם צריכים... Okay. זאת אומרת, מראש
0: יצרתם מצב שמחייב אותם להגיע לתקשורת. עיצבתם את הסביבה בצורה כזאת שהם חייבים כאילו להתמודד עם זה.
1: ושמייצר איזשהו גבולות, כי הם לא יכולים mm -hmm. לשחק שניהם בבת אחת. Okay. אז זה אומר שהם צריכים okay. uh, להחליט מי משחק עד מתי, וזה אומר שכשזה משחק, אז זה הולך לעשות משהו אחר, וכולי, okay. זה יודע מתי השני הולך לחוג. Okay. Um, okay. לגבי, לגבי העניין הזה, התחלתי להגיד שזה נמצא במרחב הציבורי. Okay. מה שאומר שאני שמה, שאני שומעת, שאני יודעת מה קורה, שאני מקשיבה. אני חייבת להגיד שאני eh, קודם כל eh, זוכה לראות איך הילד eh, מתנהל במרחב חברתי, איך הוא מדבר לחברים שלו, אם הוא מדבר יפה או לא יפה, אם eh, eh, הוא, הוא יותר פעיל או אם הוא יותר, פסיב, אם יותר פסיבי, אם הוא יותר אקטיבי. יש לי הזדמנות לראות את הדברים האלה. והדבר השני, זה שכן, שלפעמים יש דברים שהם פחות נעימים. קרתה לנו, לנו סיטואציה שאני הייתי בבית, והבן שלי בן 11, רועי, פתאום אני שומעת אותו שהוא מאוד נסער. אני באה ואני אומרת לו, מה, מה קרה? אז הוא אומר, הוא גנב לי את הנשקים הכי טובים שלי. יש פה בן אדם שגנב לי את כל הנשקים שאני הרווחתי, הנשקים הכי טובים שלי, את חייבת לדבר איתו. במשחק, נכון? במשחק. Ah, okay. עכשיו, אגב, אחד הדברים החיוביים זה שבאמת ילד בן 11 משחק באנגלית. אני לא זוכרת שאני ב... הייתי בת 11, הייתה לי הזדמנות להחליף איזושהי מילה עם מישהו באנגלית. עכשיו, okay. אני מאוד בעד העניין הזה, אמרתי, איזה כיף, הילד שלי מדבר אנגלית, משחק עם אנשים, מתקשר איתם, נותן
0: okay.
1: <תשחק> ואז אני אומרת לו, הוא אומר לי, תדברי איתו, שיחזיר לי אותם. אמרתי לו, רועי, מה, מה ליווה לפורטנייט? הוא אומר, הוא יקשיב לך את בן אדם מבוגר. עכשיו, מבחינתו, הוא כאילו, ההפרדה, אני שמעתי גם בפודקאסט אצלך וגם לאחרונה, כמה פעמים שאנשים מדברים על ההפרדה בין העולם האמיתי, ובין העולם הדיגיטלי. Eh, הדיגיטלי. אני חושבת שהיום ההפרדה היא לא כזאת חד-חד ערכית.
0: Okay.
1: כי הילדים, העולם האמיתי שלהם מתנהל גם בתוך העולם הדיגיטלי. אצלנו ההפרדה היא מאוד מאוד מוגדרת. אנחנו רוצים להכין אותם לעולם האמיתי. אנחנו רוצים שהם יהיו מוכנים לעולם האמיתי, להוציא אותם מהעולם הדיגיטלי לעולם האמיתי. זה לא תמיד כזה חד-חד ערכי. והבנייה וה, של הדמות החברתית שהוא בונה לעצמו בפורטנייט, היא אחר כך באה לידי ביטוי גם כשהוא מגיע לכיתה. גם כשהוא, אם הוא מוביל בפורטנייט... אז הוא מג... גם מוביל בכיתה. כשהוא מגיע לכיתה, okay. הוא, הוא, הוא אותה דמות, למרות שהוא לא אותו אבטאר או לא אותו בן אדם, אבל יש לו איזשהו רקורד שהוא לוקח איתו. ו, ו, ומצד שני, אם אני בן אדם מבוגר וזה עובד, מחוץ לדיגיטל, אז זה אמור לעבוד גם, גם בדיגיטל. אז הוא אומר לי, דברי איתו, את בן אדם מבוגר, ותשיגי לי את הנשקים שהוא גנב לי. ומה <עש> עשית? <עש> מצאתי את עצמי עם אוזניות של פורטנייט. מדברת, תקשיב, בואי נספר לך את הסיפור.
0: יש פה סוחרת נשק פורטנייטית רצינית, שנייה, אנחנו לא בכל יום, בלייב לשים את זה במטושטש,
1: כן. בואי נספר לך את הסיפור, אני יושבת מצאתי את עצמי עם האוזניות פורטנייט, ומי שמכיר אותי טוב יודע שאנגלית זה לא החלק האהוב עליי. ואני מתחילה להסביר לו, תקשיב, אוקיי. הוא ילד, הוא לא ידע, הוא לא מכיר את המשחק, הוא אומר לי, כן, הוא כן מכיר את המשחק, הוא יודע, וזה המשחק. אתה יודע את יודעת את בן אתה. כמה <ווה> לא, אין לי אוקיי. מושג, אבל... ואני מדברת איתו, ופתאום נגמר הזמן של המשחק, פורטנייט זה עניין של זמן, okay. נגמר הזמן של המשחק, והגנב נעלם, <laughs> עם <laughs> כל הנשקים. אבל הנשקים הם רק במשחק, ו okay. מה? משחק חדש, יש נשקים חדשים. גם מחוץ evet. לדיגיטל אסור לגנוב. כן. עכשיו, יש שם איזשהו משהו שאם אתה... הנה, זו את את נקודה, 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 נקודה. מעניינת, אני
0: רוצה גם שלא נשכח אותה רגע. שאלו mm. פה, פה, פה בקהל האם מותר לגנוב, וזה בדיוק נראה לי כאן העניין, כאילו של, של אז... החיים האמיתיים אל מול החיים כן. הדיגיטליים. ומה כן.
1: שקורה, שקורה זה שאתה יכול להחליף נשקים, ואתה מניח את הנשקים שלך, והוא לוקח ממך, ואתה לוקח ממנו, יש איזה... איזושהי דינמיקה של החלפת נשקים. ומה שקרה שם, שכנראה <coughs> הוא שם את הנשקים והוא לקח, והוא לא נתן לו בתמורה, או לא יודעת איך זה קרה, מה היה שם בדיוק. <coughs> אני רק רוצה להגיע לנקודה המשמעותית, כן. כי זה באמת לא, לא כזה מעניין, אבל כשסיימנו את השיחה הזאת, כמובן שרועי היה מאוד נסער על העניין של הנשקים ומה שקרה, אבל הייתה לנו שיחה מעולה. על האם מותר לגנוב, מה קורה מאחורי המסך ואיזה אנשים אני פוגש מאחורי המסך. ואני קוראת לרגעים האלה רגעי זהב. הרגעים האלה שאנחנו מצליחים לייצר עם הילדים שלנו שיח מאוד עמוק על הערכים שחשובים לנו כהורים. ומה אנחנו רוצים לתת להם בעצם? ואני חושבת שאם הפורטנט יצליח לייצר לי הזדמנות לכזאת שיחה עם הילד ולהסביר לו, כי הרי כשאנחנו היינו ילדים, מה אמרו לנו? כשאתה הולך ברחוב, אל תיקח סוכריה מבן אדם זר. היה מאוד ברור מה זה סוכריה ומיהו בן אדם זר. מי שלא מכיר אותך הוא זר. היום אנחנו כמבוגרים לא יודעים מהי סוכריה, והילדים, בטח שאנחנו לא יודעים להגדיר להם מיהו בן אדם זר, כי כל, כל הרשת החברתית... מלאה באנשים זרים, שלפעמים אנחנו מעודדים את ההיכרות הזאת, וכשהם יהיו גדולים יותר, אנחנו רוצים לייצר בדיוק את אותם שיתופי פעולה. רייך ואני נפגשנו כאנשים זרים? נכון. בפורטנייט. בפורטנייט. אבל בסוג של... ובפורטנייט של מבוגרים. כן. ו... היא גנבה לי
0: את הנשקים. נכונת האננס.
1: אבל זה בדיוק העניין. הרגעי זהב האלה שאנחנו כמבוגרים יכולים למצוא עם הילדים שלנו ולנהל איתם שיחה פתוחה ולהסביר להם שמאחורי המסך יושב בן אדם שכן, הוא יכול לגנוב לפעמים, אבל איך אני מתמודד איתו ומה אני יכול לעשות איתו? אני חושבת שלזה אין מחיר. וזה המקום של העולם הדיגיטלי שאנחנו כהורים חייבים להיות נוכחים בו, גם אם לא פיזית, לפחות בערכים שאנחנו מביאים איתנו. והילד שלנו, בסופו של דבר, כשהוא יהיה גדול, הוא, אני חושבת שהיום הם לא כל כך יודעים עד כמה הם, הם, הם מייצרים לעצמם את הזהות הדיגיטלית של איזה תמונות הם שמים באינסטגרם, ואיזה אה, פוסטים מעלים ב... הם לא כל כך בפייסבוק, mm -hmm. אבל הם חושבים שאם הם מפרסמים תמונה בסטורי, אז זה ל-24 שעות וזה נעלם. זה. אבל אם מישהו עשה צילום מסך, מה קורה עם זה אז? ואם מישהו מחליט להשתמש בזה, אני אומרת להשתמש בי, נגדי, איך אני יכול להתמודד עם זה? וכדי לייצר את הרגעים האלה, אנחנו צריכים להיות שמה, ואנחנו צריכים לגעת בזה, ואנחנו צריכים להבין שזה העולם האמיתי שלהם, ויש בו גם דברים טובים, וגם...
0: אני חושב שהדוגמה הזאת היא דוגמה, רק שנייה, אני חושב שהדוגמה הזאת היא דוגמה נפלאה, שהיא לב העניין, היא דוגמה סביב פורטנייט, אבל היא נכונה לכל דבר והזדמנות. והיא קורית לנו כל הזמן שהילדים שלנו נמצאים בכל מיני סיטואציות, גם בעולם הדיגיטלי, גם לא פשוט העולם הדיגיטלי קצת יותר רווח. לי, לי קרה לדוגמה דבר כזה לא מזמן, אפילו יצא לי לשתף את זה באנאס, לדעתי, שאני רואה את, את הבן שלי עם עוד חבר שלו משחקים ביחד, ואני אומר לו, כן, תכוון, תראה, ואמרתי, וואי, איזה יופי, משחקים שניהם זה, כן, הם בני חמש וחצי, יושבים סביב טאבלט, ככה, ומשחקים ומדייקים, אני מתקרב. הוא רואה דבר מופלא, הוא רואה אותה משחקים עם איזושהי דמות, מכוונים חץ וקשת, רואים שם את הזוויות, הוא אומר לו, לא, לא, קצת למטה, קצת למעלה, הם משתפים פעולה, הכל נראה מדהים, ואז הוא משחרר את זה, ואני אומר, וואי, איזה מגניב, ורואים את החץ, תוקע, נתקע בתוך דמות אחרת, דם לכל עבר, ואני כזה תופס את הראש, זאת אומרת, וזה בדיוק העניין, שרגע, זה טוב, זה רע, אני צריך לעצור אותו, אני לא צריך לעצור אותו, עכשיו, כמובן... היה אפשר לעשות את זה נורא נורא פשוט. אין דבר כזה, אנחנו לא משחקים פה באלימות, אני לא מוכן שיהיה דבר כזה בבית שלנו, זה ממש לא בסדר, תסגור. ועכשיו איזה מסר העברתי לו על, מה דיברנו, מה, האם הפנמנו כאילו את הדבר הזה עד הסוף? ואני זוכר ה... יש סיפור, עוד סיפור קטן שאני חייב לספר על, של... מאימא שלי, שהייתה קטנה, סבא שלי, זיכרונו לברכה, היא גרה בבית דתי. ובאיזשהו שלב העבירו אותה מהחינוך הדתי לחינוך החילוני, כי זה היה אז ההפרדה לבנות, היה נחשב אז חינוך קצת פחות טוב. ואין מה לעשות, זה הוביל אותה קצת יותר לאורח חיים חילוני, ואח שלה, שהוא גדול ממנה, קנה מערכת סטריאו, והיא באיזה שבת רצתה לקחת את המערכת ולשמור מוזיקה. הוא לא הסכים, הוא קצה, אסור לפתוח מערכת בשבת. וסבא שלי, זיכרונו לברכה, ברוב חוכמתו, וכמה, שנים הסיפור הזה אחרי, מה שלי ביום שלישי, יש להם הולדת שישים, אז עברו איזה יום-יומיים. ברוב, ברוב חוכמתו אמר לה, אמרתי, תן לה בבקשה לשמוע מוזיקה. כי היא הולכת לשמוע מוזיקה. זה לא יעזור לנו, היא תעשה את זה. <coughs> עכשיו, אני מעדיף שהיא תעשה את זה מתחת לקורת בית שלי. נוכל לדבר על זה, נוכל להיות פה חלק ובכלל לפתוח את הכל, מאשר שהיא תברח לעשות את זה במקום, במקום אחר. ואני חושב שפה זה בדיוק הסיפור, גם, דרך אגב, להרשם קודם הפרוטניין, זה בדיוק הסיפור. הם הולכים לשחק את זה, זה חלק כל כך משמעותי היום מהחיים של, ה של הילדים, הם הולכים להיות שמה. ועכשיו השאלה האם אנחנו הולכים להיות חלק מהשיחה ולנסות לנתב אותה לכיוון הזה או לכיוון האחר, או... שאנחנו הולכים להיות אלה ששמים חוסמים, והם בורחים מאיתנו כדי לעשות את זה מתחת לגשר, או לא יודע, במקומות אחרים. נראה המתח שבו אנחנו נמצאים. וואי, הזמן שלנו קצר. הזמן שלנו עף, אנחנו צריכים בקוב סמל, ואני רוצה שכן נספיק לגעת בעוד איזשהו משהו, ואני לא יכול, זה היה... שחשבתי אולי לעשות את זה אחרי זה, אני חושב שהדבר שהכי נכנס פה טוב זה פשוט לשתף. לא? נלך על זה. אז מה זה?
1: טוב, אז קודם זה כל... זה נראה כל... כמו מעבר
0: חד, אבל זאת אומרת, תתחבר.
1: קודם כל, פשוט לשתף, זה משחק שפיתחנו אני ושותופה שלי, שנקראת ליאת עיתונית. תוך כדי לימודים הוא התעורר ככה במקרה. באדלר. באדלר. היינו צריכות לעשות הנחיה על שיתוף, ואמרנו, נעשה את זה דרך משחק. <coughs> עשינו את המשחק, חילקנו אותו לחברות הביתה. למזלנו היה סוף שבוע גשום, כולם שיחקו אותו בבית עם הילדים, כתבו לנו וואי מדהים, מעולה, והחלטנו לייצר מוצר. המשחק הזה בעצם מביא את השפה השיתופית למרחב המשפחתי, החינוכי, בבתי ספר, בחדרי טיפול. אני רוצה שנייה, לפני שאני נוגעת במשחק, כן לדבר על המקום הזה של השיתוף בהורות הדיגיטלית. כי כן חשוב לי... להגיד שבמהלך שנות... שנותיי המקצועיות וההוריות, אני הבנתי שחלק מההורות הדיגיטלית היא דווקא לא מהמקום הדיגיטלי, אלא כן מהמקום הזה של, שלך כהורה, ואיפה אתה נוכח בחיים של הילדים שלך. והמקום המרכזי הזה מבחינתי, מבחינת ההורות שלי ומבחינת המשפחה שלי, זה באמת במקום של השיתוף. כי אתה מבין מהר מאוד שאולי בכיתה ג' אפשר לעקוב אחרי הוואטסאפים של הילד ולהיכנס ובערב לבלות חצי שעה וכ... וכמה אימוג'ים נחמדים ולראות מה קורה שם בוואטסאפ. ולשמוע 500 הקלטות. ולשמוע 500 הקלטות שלא ממש מעניינות אותך. כדי שאולי מתישהו יהיה איזשהו שברר מידע שתוכל לעשות איתו מש... משהו. משהו. אז זה נכון לכיתה ג' ואולי ד' ולפעמים גם ל-ה'. בכיתה ו' מתחילים לרוץ אלפי וואטסאפים בשבע מאות קבוצות בקצב מסחרר שהמוח הישן שלנו לא מסוגל לעמוד בהם. ואם אתה רוצה לדעת מה קורה באותה הודעה ספציפית, אתה צריך לייצר איזשהו שיח שיתופי בתוך המשפחה. ולייצר שפה שבעצם תגרום לילד שלך שכשהוא נתקל באותה הודעה ספציפית שקצת הופכת לו את הבטן או מייצרת לו איזושהי מחשבה האם זה תואם את הערכים שהוא מגיע איתם מהבית או לא תואם את הערכים, שהוא יודע לברבל את זה כמובן, אבל mm -hmm. הוא כן יודע להרגיש את זה, הוא יבוא אליך עם ההודעה הספציפית ואז תבדקו חמש הודעות אחורה, חמש הודעות קדימה, בואו נדבר על זה ונראה מה קורה. ושם אנחנו, אנחנו נתמקד. ומה שעושה המשחק בעצם, זה מייצר איזושהי פלטפורמה להבין את השפה השיתופית. מה השפה הזאתי, איך אני מדבר אותה, איך אני מתרגל אותה, מה, איך אני מייצר בכלל שיח שיתופי בתוך המשפחה, כי בדרך כלל ההורים באים ואומרים, הילד שלי לא משתף. אני שואל אותו איך היה בגן, הוא אמר, כן. מה, מה עשית? כלום. מה הגננת אמרה? היה משעמם. הכל במילות, במילים מאוד מאוד ממוקדות. וכדי לייצר את השפה הזאת בעצם אנחנו אומרים שאם הורה רוצה שהילד שלו ידבר אנגלית, הוא צריך לדבר את האנגלית. אם הוא רוצה שהוא ידבר ספרדית, שידבר ספרדית. ואם הוא רוצה לדבר שיתופית, שהילד ידבר שיתופית, שהוא בעצמו ידבר שיתופית. כהורים אנחנו לא תמיד יודעים איך לעשות את זה, ואנחנו לא, גם לא יודעים איך לייצר את השיח הזה. ולכן בעצם מה שהמשחק מאפשר זה את השיח הזה. והוא מאפשר שגם ההורה ישתף מהמקומות אולי הפחות נעימים שלו לפעמים, אולי קצת היותר מתסכלים, אולי ממקומות שהם קצת יותר שמחים, נוסטלגיים, כל מיני מקומות כאלה. ודרך השיתופים של ההורה, גם הילד לומד את השפה, גם הילד משתף, ונוצרת איזושהי הדדיות. מעבר לזה ששיתוף זה, זה פלטפורמה למערכת יחסים שמביאה איתה כל כך הרבה מעבר ל, למלל עצמו, זה לא רק ה... הכנס לזה? יפה.
0: לא, נראה לי שרגע שנשמח אם נספיק לגעת בעוד משהו, אני רק אגיד, אחד, שזה משחק לא פשוט. ורונית נתנה לי את זה ושיחקנו את זה במשפחה וזה... פתאום מכניס אותנו למקומות כאלה, שמצד אחד מאוד כיף לדעת ולשמוע מה אחרים חושבים, אבל מכניס גם המון למקומות של התבוננות פנימית. ופה אני חייב רגע להגיד, כי זו הייתה איזו הפתעה, כי אנחנו עוד מעט נסיים, ואתם תישארו, כי אנחנו נעשה איזו סדנה קצרה, כי אייל, ראש אגף החינוך פה, הביא הפתעה וביקש מרונית להביא לכל אחת ואחד מכם את המשחק, פשוט לשתף, שתוכלו לקחת אותו אחרי זה הביתה. אז שווה להישאר, גם לעבור, וזה לא עניין של מה בכך, אתם יכולים לחפש את זה אחרי זה באינטרנט, זה לא עניין של מה בכך, זה משהו משמעותי. ולכן יהיה פה גם הזדמנות לעשות את הסדנה, לחוות את זה, וגם לצאת עם זה אחרי זה, לעשות את זה בבית, ולראות רגע מה הולך. אז שנייה רגע, לפני, ה... לפני הסיכום, אני... כי הזמן שלנו ממש קצר, כדי שנספיק גם את הסדנה. נדבר על משפחה עם גישה.
1: יאללה. חייבים. חייבים. אחרייך. אז uh, משפחה עם גישה uh, זה uh, קהילה שנצרה שיתוף פעולה של אננס, יחד עם גוגל uh, ישראל, שאם uh, אננס פונה לכל, ה, לכל אנשי החינוך באשר משפחה עם גישה מדבר לאותם הורים דיגיטליים שמבינים שאנחנו כרגע נמצאים בעולם דיגיטלי. ורוצים ביחד לבדוק איך, איך בעצם מתמודדים עם החיים הדיגיטליים. הנגשה של כלים להתמודדות בעולם הדיגיטלי, אם זה כלים מאוד זמינים שקיימים לכל אחד במחשב של גוגל, שאפשר פשוט להפעיל אותם בלחיצת כפתור מתור בחירה, ואם בכלל איזשהו שיח קהילתי. לגבי כל מה שקשור בהורות דיגיטלית, שאנחנו לומדים אותה היום כל יום מחדש, כי מה שרלוונטי לאתמול לא רלוונטי כבר למחר, והכל מאוד משתנה, ואנחנו לומדים את זה יחד עם הילדים שלנו.
0: דרך אגב, מי שרוצה להבין קצת יותר מה זה אננס, זה, זה, זה כאילו אפשר לראות זה בקבוצות פייסבוק, אוקיי? חפש אננס גישה לעולם החדש, ואותו דבר משפחה עם גישה. ואפשר למצוא את זה שמה ולהיכנס. מה, יש לנו כמה כללים, נכון? במשפחה עם גישה. כמה עקרונות שמובילים אותנו. מוסכמות.
1: כן, דברים שעליהם לא נתווכח. נכון. נכון. מה הם? אז דבר ראשון זה שהמסכים כאן כדי להישאר. דבר שני זה שמסכים לא מחליפים הורות. דבר שלישי... שמה? שערכים לא השתנו. שערכים לא משתנים, נכון, שאותם ערכים ש... שבדיגיטל נמצאים גם בעולם גם בעולם הדיגיטלי. גם וגם בעולם הפיזי. הפיזי.
0: מעולה. טוב, אני חושב שבזה אנחנו רגע נעצור. אני רוצה להגיד לך...
1: אבל לא
0: הספקנו כלום. לא הספקנו כלום, אמרתי לך שלא נספיק שום דבר, ככה זה. ואנחנו, אני רוצה להגיד לך תודה ענקית.
1: זה... כל כך הרבה תובנות לפחות לי באמת, תודה, תודה רבה, מגיע.